0: Ô oh, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, Venez, Esprit Saint, éclairer le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait éclairé le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Tropez de Pise, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Catéchisme confiné. Catéchisme, c'est le 21e depuis le début de l'année. gracias euh, il y en a encore quelques-uns avant... La fin de cette année pour terminer notre cycle. On vient de commencer, donc depuis deux, deux ou trois séances, le cycle sur le sacrement de pénitence, sur la confession. Vous essayez d'approfondir un peu ce, ce sacrement important. Donc n'hésitez pas, si vous prenez ça en cours de route, à aller voir les anciens topos qui sont sur le site catessence.fr dans la rubrique formation, puisque c'est important de vous former et euh, de profiter peut-être de ce temps un peu particulier pour approfondir votre connaissance, votre formation, et là notamment bah, de la miséricorde de Dieu. On a une bonne nouvelle aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'on aurait peut-être, peut-être, euh, la Pentecôte, que peut-être les églises pourraient rouvrir, légitimement en tout cas, pour euh, le week-end de la Pentecôte, donc voilà, c'est bien, on a gagné, on a gratté trois jours, on a gratté par rapport au 2 juin, on n'a plus que 18 jours à, à gratter, pour arriver à une vraie justice, c'est-à-dire que les lieux de culte rouvrent le 11 mai, comme euh, il se doit en justice, puisque euh, d'autres lieux permettent des rassemblements, donc il n'y a aucune raison à ce que, à partir du, du de, de mai, là, donc il a aucune raison à ce que euh, les, euh, les églises ne puissent pas permettre ce rassemblement, qui est une, un droit fondamental, la liberté de culte, et pour nous, le devoir du culte. Donc bon, on continue à prier, à se battre euh, d'ici euh, le 11 mai. On verra bien ce qu'on fera euh, après. Alors, nous reprenons euh, cet, euh, cet enseignement sur le sacrement de pénitence. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant sur le live euh, qui est là, mais à partager le lien pour que d'autres puissent nous rejoindre et je répondrai à vos questions s'il y en a à la fin de ce euh, topo. On a vu les deux dernières fois. D'un côté la miséricorde de Dieu et de l'autre le péché, les deux opposés, le péché révolte contre la miséricorde de Dieu, la miséricorde réponse au péché de l'homme. Comme le disait si bien Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, l'abîme appelle l'abîme, l'abîme de la misère de l'homme appelle l'abîme de la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde, on l'a vu à travers tout l'Ancien Testament, se révéler petit à petit aux hommes et c'est véritablement dans le Nouveau Testament que cette miséricorde devient sensible, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, comment cette miséricorde de Dieu, qui est un attribut divin, se rend sensible aux hommes, comment nous en sommes les témoins, qu'elle se manifeste extérieurement. Euh, elle se manifeste véritablement à travers l'incarnation, tout d'abord. Toute notre religion est animée par le phénomène, par le mystère de l'incarnation dans lequel Dieu lui-même se rend sensible. Dieu lui-même se rend tangible, visible, comme le dit saint Jean, si justement nous avons vu sa gloire. Et ça c'est un thème fondamental, pour, même pour éliminer un petit peu les, les débats actuels sur le culte. Euh, Monsieur Castaner qui nous dit qu'on euh, peut rendre un culte chez soi, à la maison, euh, que euh, la prière c'est quelque chose d'intérieur. Non, ce n'est pas vrai la religion catholique est tout animée par cette idée de l'incarnation, du rapport au sensible, du rapport au corps, et euh, de l'expression extérieure et publique de notre culte à Dieu, parce que nous sommes corporels et que nous sommes sociables. Voilà, ces réalités sont à prendre en compte pour expliquer pourquoi est-ce que, bien, il y a la, pourquoi est-ce qu'il y a la liturgie, pardon, parce que la liturgie c'est exactement ça, cette façon de rendre un culte sensible extérieur à Dieu et également public. À travers l'incarnation, donc c'est Dieu lui-même qui se rend visible, sensible et qui se rend, qui rend sensible sa miséricorde et ça va se continuer, se prolonger dans la rédemption, le sacrifice sanglant. Hein, c'est pas juste un sacrifice spirituel que Jésus offre sur la croix, c pas juste un acte intérieur qu'il pose. Je pense que les gens qui étaient présents, ils ont vu, ils ont senti, ils ont entendu. C'est sensible. Et c'est la manifestation sensible, par excellence, de euh, l'amour de Dieu pour nous. Et qui va se prolonger, ou en tout cas s'entourer se, de toutes ces paroles de Jésus qui nous pardonnent nos péchés. « Père pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font, du haut de la croix. Tes péchés te sont remis. Va, ta foi t'a sauvé ou va, ne pêche plus. » Le pardon de Marie-Madeleine, par exemple. Jésus qui affirme lui-même qu'il peut remettre les péchés parce qu'il est Dieu et qui nous le prouve sensiblement à travers un miracle important. Vous savez, ce moment où il dit à un homme, tes péchés te sont pardonnés, euh, les pharisiens qui sont autour ils n'y croient pas trop, parce que seul Dieu peut pardonner les péchés. Et là, Jésus leur répond, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a tout pouvoir et qu'il peut remettre les péchés, il dit à l'homme, au malade, lève-toi, prends ton grabat et marche. » Vous voyez comment le pardon des péchés, la miséricorde de Dieu, se fait sensible. Elle passe à travers des paroles, des actions, des choses que fait le Christ. Ça va être le fondement du sacrement lui-même. Le sacrement, c'est la miséricorde de pénitence, c'est la miséricorde de Dieu rendue sensible, qui passe à travers des gestes sensibles, que sont l'acte même de euh, la confession. Si on monte un peu plus haut, euh, pour rentrer dans ce sacrement par la bonne porte, euh, comment est-ce que les péchés des hommes sont remis, au fond Comment est-ce que nos péchés, sont pardonnés par Dieu. Puisque le péché est une offense infinie à Dieu, on en a parlé la dernière fois, euh, infinie parce que la gravité d'une offense, comme dit saint Thomas, se prend euh, de la grandeur de celui qui est offensé. Lorsque vous frappez, on dit ça aux enfants, lorsque vous frappez... Euh, euh, votre, votre petite sœur, c'est grave, c'est très grave même. Mais si vous frappez votre maman, c'est encore plus grave. C'est le même geste, c'est le même acte, mais la personne que vous avez offensée est plus importante en dignité et dans votre acte revêt une importance, une gravité plus grande. Pour le péché, c'est le même principe. Le péché, comme il atteint Dieu dans cette relation d'amour qu'il veut avoir avec nous, il a une portée qui est infime. Dieu aurait pu dire, et là c'est important, Dieu aurait pu dire, euh, L'homme a péché, il y a le péché originel, ils font tous n'importe quoi. Euh, c'est pas grave, on oublie, on revient comme c'était avant. On annule et on revient au paradis terrestre, on était tellement bien là-bas, c'était sympathique. D'ailleurs, c'est ce que je voulais pour les hommes, donc bon, ils n'ont pas été d'accord, mais je leur repropose la même chose et on annule le péché. C'est pas ce que Dieu a fait. Réellement, ce n'est pas ce que Dieu a fait. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Dieu n'a pas fait comme s'il n'y avait pas eu péché. Dieu n'a pas annihilé le péché. La preuve, c'est qu'on emporte, nous, euh, les traces. La mort, par exemple, est une conséquence du péché. Il n'a pas annihilé le péché, il ne l'a pas effacé d'un claquement de doigts. Doigt. Il l'a supplanté par encore plus d'amour. Le péché était un refus d'amour de la part des hommes. Dieu décide de supplanter le péché par un supplément d'amour offert à Dieu. Et ça, c'est la croix. Ça, c'est ce qu'on appelle la satisfaction, un concept essentiel pour comprendre comment Dieu nous sauve à travers la croix. Le Fils de Dieu, le Christ, en mourant sur la croix, a fait monter de la terre, a présenté à son Père plus d'amour, infiniment plus d'amour que ce que l'humanité tout entière a présenté de haine et de détestation au Père. Et ainsi, le Christ lui-même, supplante la haine des hommes et le, la haine du péché pas en présentant à son Père encore plus d'amour. C'est ça la satisfaction. Présenter suffisamment d'amour pour combler le mal que représente le péché. Et comme, et comme le Christ s'est fait homme et représente l'humanité tout entière, il s'offre à sa place, il s'offre pour elle, alors, la satisfaction du Père pour son Fils Jésus, qui lui présente tant d'amour à travers son sacrifice, s'étend et vient toucher les hommes tout entiers dans cette mystérieuse union que nous avons tous avec Jésus, parce que nous partageons la même nature. Voilà, si vous voulez, l'idée de la croix. L'idée de la croix, c'est ça. Vous voyez bien que ce n'est pas les souffrances de la croix qui plaisent à Dieu. Ce qu'on a dit parfois, on a mal compris la satisfaction parfois, euh, en se disant « Dieu est assoiffé, il veut euh, se venger du péché, et donc il faut qu'il y en ait un qui souffre, faut qu il faut qu'il y en ait un qui prenne pour tout le monde, et ça va être Jésus, et il décharge toute sa colère sur Jésus, et puis ah, ça va beaucoup mieux après, et tout est pardonné. » Souvent certains ont expliqué le mystère de la croix comme ça, c'est faux, c'est absolument faux. Certains étant contre ça, à raison, contre cette fausse interprétation, ont complètement fait disparaître toute l'idée de satisfaction dans le sacrifice de la croix. Ce qui est faux également. Il faut trouver le bon équilibre. Ce ne sont pas les souffrances et les douleurs du Christ qui plaisent à Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour qu'il y a derrière. De ce Jésus qui est prêt à endurer tout cela pour réconcilier l'homme avec Dieu. Ce ne sont pas les souffrances elles mêmes qui nous sauvent, mais Dieu n'est pas un homme, un Dieu, pardon, « assoiffé de sang », Dieu est un Dieu, on peut dire de cette manière, « assoiffé d'amour ». Et cet amour, dont l'homme l'avait privé, ce lien d'amour qu'il voulait avec nous, dont l'homme l'avait privé, Dieu le lui présente, le Christ le lui présente d'une manière surabondante. Et c'est la réconciliation avec Dieu. Et cette réconciliation, elle va toucher tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'unissent avec cet acte d'amour que Jésus a posé sur la croix. Et cette union de nous-mêmes avec l'acte d'amour que Jésus a posé sur la croix, elle passe par les sacrements. Vous voyez comment tout est très intelligent en fait. Enfin, c'est la sagesse de Dieu, hein, c'est magnifique. Mais tout vient de la croix, c'est Jésus seul qui s'offre à notre place. Et cet amour de Dieu, cette bienveillance, cette satisfaction que Dieu pose sur le geste de Jésus, s'étend à tous ceux qui s'unissent au geste de Jésus. Et cette union, elle passe par les sacrements, principalement par la messe, ça on en a parlé tout le premier et deuxième trimestre, mais elle passe aussi par les sept sacrements tout entiers. Parmi les sept sacrements, il y en a trois qui sont directement ordonnés à la rémission des péchés des hommes. Premier sacrement ordonné à la rémission des péchés des hommes, c'est le baptême. Le baptême efface le péché originel et, chez l'adulte qui est baptisé, efface aussi tous, tous ses péchés personnels. Le baptême, c'est la rémission des péchés. Je crois qu'on a un seul baptême pour la rémission des péchés, c'est dans le credo. Donc le premier sacrement qui efface les péchés, c'est le baptême. Le deuxième, c'est la confession, C'est ce qu'on va voir, qu voir aujourd'hui. Et le troisième, c'est l'extrême onction, qui fonctionne de manière un peu différente, ce qu'on n'aura pas le temps de voir cette année malheureusement. Donc nous, concentrons-nous sur la confession, le sacrement de confession. Son vrai nom, pour faire un peu d'étymologie, son vrai nom, c'est sacrement de pénitence. Euh, confession, c'est plutôt, c'est un peu le terme, on va dire, euh, commun du peuple pour désigner ce sacrement. Mais nous l'utilisons aussi, bien entendu, confession. Mais ça désigne plutôt l'un des actes du pénitent, le fait de se confesser. Ça ne désigne, ça désigne pas l'acte entier du sacrement, qui lui porte le nom plutôt de pénitence. D'autres noms sont apparus depuis. Sacrement de réconciliation. Et c'est vrai que ça nous réconcilie aussi avec Dieu. Enfin, c'est le but premier. Euh, et sacrement euh, de, de la miséricorde aussi, parce que ça exprime la miséricorde de Dieu. Mais le nom officiel de ce sacrement, c'est le sacrement de pénitence. Et c'est le mot pénitence qui est central, euh, parce que c'est ça qui anime toute, 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 toute la confession. La pénitence, avant d'être un sacrement, c'est une vertu. On va d'ailleurs avoir un cours entier sur la vertu de pénitence, et je vais insister dessus parce qu'elle est mais, négligée à un point scandaleux aujourd'hui, cette vertu de pénitence, essentielle vertu de pénitence pour nous, qui avons péché, et qui devons revenir à Dieu en pratiquant des actions de pénitence. Et ça, ça ne plaît pas beaucoup aujourd'hui. Ça ne me plaît même plus du tout. Il faudra insister dessus. Donc, la pénitence, c'est d'abord une vertu. Ensuite, c'est le sacrement, le sacrement de pénitence tout entier. Et ensuite, ça désigne l'un des actes de ce sacrement, le dernier le fait de faire pénitence ou, de, ou la satisfaction pour nos péchés. Vous savez, quand le prêtre vous donne l'absolution, il vous dit aussi, « Pour votre pénitence, vous ferez une dizaine de votre chapelet. » Eh bien, ça, cet acte-là, c'est faire sa pénitence, euh, c'est lié au, à la conception de la pénitence toute entière qu'est euh, la confession. Et je crois qu'il est essentiel de relire le sacrement de confession sous l'angle et sous la lumière de ce qu'est la pénitence. Et alors ça nous fait peur, euh, on n'aime pas ça, et c'est pas du tout à la mode, parce que pénitence, ça fait penser à peine. Et peine, c'est pas agréable du tout. La peine, on s'imagine, et on a raison de s'imaginer quelque chose de pénible et de difficile. Et pourtant, et pourtant c'est un concept indispensable. J'en ai déjà parlé la dernière fois, j'en reparle un peu aujourd'hui. Euh, en justice, en justice par rapport à Dieu, nos péchés appellent à une peine, c'est-à-dire à une réparation, une réparation de nos péchés. C'est une conséquence de nos péchés, la peine. Et pourquoi est-ce que c'est pénible, cette peine Pourquoi elle a ce caractère dit douloureux, dit difficile Parce que le péché comme on l'a vu la dernière fois est non seulement une aversion à un détournement de Dieu, mais aussi une conversion à de créaturas. On se tourne vers les créatures, c'est un mouvement où on s'écarte de Dieu pour s'attacher de manière disproportionnée aux petites créatures bien agréables et bien sympathiques et ça nous fait beaucoup de bien, notamment du bien sensible parce que euh, c'est un plaisir immédiat et tout et tout. C'est ça le péché, si vous voulez. Le contraire du péché, c'est de revenir à Dieu, de nous rattacher à lui. Et ça, c'est magnifique, d'être à, à, à nouveau unis à Dieu. Mais dans ce mouvement de retour à Dieu, eh ben, il y a une aversion ad creatura, ce qu'il faut faire. Un détachement des créatures, un arrachement de ces créatures, pour s'unir à Dieu. Et c'est cet arrachement qui est périlleux, qui est difficile, qui est dur. S'arracher aux choses de la terre... Pour s'unir avec Dieu. Une fois qu'on est avec Dieu, c'est extrêmement agréable. Ce sera la béatitude céleste. On sera dans un bonheur infini. Mais pour le moment, bah, on est des pécheurs. Et donc on s'est attaché aux créatures. Et donc pour s'en détacher, il faut s'en arracher. Et ça, ça fait mal. Et ça, ça fait mal. Et c'est toute la place de la peine et du côté pénible et de la souffrance même dans la vie humaine. C'est pas pour rien si Jésus il a souffert sur la croix. Alors aujourd'hui, on essaie de nous présenter une religion catholique dans laquelle il ne faut surtout plus parler de la souffrance, dans laquelle il ne faut même plus parler de la souffrance du Christ. Hein Je suis en train de travailler sur le, sur le sacrifice du Christ. Il y en a qui nous disent que le sacrifice du Christ, c'est la joie de la résurrection. Mais avant, il a quand même souffert un peu, Jésus. Enfin, il, il a porté nos péchés et ça lui a fait mal, vraiment, véritablement, sensiblement. Et nous qui devons essayer de suivre Jésus dans cette marche vers le Père, il ne faut pas nous étonner que ça nous fasse mal aussi et que la souffrance fait partie de la vie chrétienne, de la vie chrétienne après le péché. C'est normal, c'est normal. Alors, bien entendu, il ne faut pas en faire euh, un absolu. C'est le danger du dolorisme qui va penser que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, la souffrance qui plaît à Dieu et que Dieu veut qu'on souffre. Et il nous envoie plein de souffrances parce que vous allez content, et nous on... Voilà. Non, c'est pas ça du tout. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on revienne à lui, et de fait, ce retour à lui demande de s'écarter des créatures, de prendre du recul à certaines choses, de renoncer au bien de la terre, auquel on s'est attaché inconsidérément. Et c'est ça qui fait mal. Et c'est pour ça qu'il y a des peines. Pour rééquilibrer notre rapport au monde. Pour prendre de la distance par rapport au monde. D'où l'idée de la pénitence. Euh, ce sera fondamental. D'accord On en parlera en détail quand on parlera de la vertu de pénitence. Je vous tiens dès maintenant que c'est tout un thème qui a été euh, complètement évacué de, de l'enseignement de, de, la, de la doctrine. Et c'est pas pour rien si les prêtres, dans, le, dans les confessionnaux, souvent, parfois en tout cas, ne donnent plus de pénitence aux gens. Et ça, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. On va en parler. Alors, euh, ce que je vous propose aujourd'hui, dans les quelques minutes, les 40 minutes qui nous restent, c'est d'essayer de faire un survol un peu de comment la confession s'est installée dans, dans l'Église. Euh, parce qu'on sait, on sait pas mal de choses, finalement, de comment est-ce que c'était au début, et c'est très intéressant parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Alors, il y a des choses communes, bien évidemment, euh, il y a une chose qui, qui, qui est toujours la même, euh, c'est toujours le même sacrement que le Christ a institué, mais le Christ il a institué le pouvoir de pardonner les péchés. Il n'a pas dit exactement comment euh, précisément il fallait faire. C'est l'Église qui, euh, prenant ce pouvoir, euh, le forme, le met en place d'une manière différenciée selon, selon, selon les époques. Et c'est très intéressant, notamment pour tous ceux qui souhaitent euh, aujourd'hui qu'on revienne à, à, au, à ce, comment, comment, comment l'Église faisait avant, si on voit vraiment comment l'Église confessait les gens avant, je pense que peu de personnes auraient envie de revenir au premier temps de l'Église sur ce sujet-là. J'ai essayé de vous en convaincre. Ce n'est pas le but absolu de mon topo. C'est plutôt de vous montrer comment les choses se sont mises en place, mais vous allez voir que c'était assez sérieux quand même autrefois, plus qu'aujourd'hui, dans un certain sens. Le Christ institue le sacrement de confession, le sacrement de pénitence. Le texte fondamental, c'est Jean 20, 21-23, recevez l'Esprit Saint, dit-il à ses apôtres, c'est juste après la résurrection, on l'a lu dans la semaine pascale, les péchés de ceux à qui vous les remettrez seront remis, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. C'est à ce moment-là que le Christ institue le sacrement de confession, c'est-à-dire qu'il délègue à ses apôtres le pouvoir, et à leurs successeurs, le pouvoir de remettre les péchés en son nom. Ça, c'est acté. Après, comment l'Église va recevoir ça, et comment va-t-elle mettre cela euh, en place euh, Une première question va se poser aux, aux premiers chrétiens, aux tout premiers chrétiens, euh, de savoir s'il faut distinguer, en plus du baptême, un autre sacrement pour remettre les péchés. Parce que, je le dis, le baptême, il remet aussi déjà les péchés. Euh, Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un autre sacrement qui remet les péchés, puisque le baptême le fait déjà Et qu'une fois que les péchés sont remis, on est baptisé, et puis, bah, on pêche plus. On pêche plus. Cette idée, euh, elle est fondamentale pour comprendre comment les premiers chrétiens agissaient. L'idée de péché... Après avoir été baptisé, l'idée de renier le Christ après avoir été incorporé à lui par les eaux du baptême est tout simplement inconcevable dans les premiers temps. En tout cas, c'est un peu cette, dans cette ligne-là que vont se forger les premières communautés chrétiennes. Une fois qu'on a péché, une fois qu'on a été baptisé, on est, on est, on est sanctifié tout simplement. On est sanctifié et il n'est plus question de, de retomber. On vient de voir le Christ mourir sur la croix pour nous pardonner nos péchés. On vient de voir le Christ porter tous nos péchés. On vient de recevoir la grâce qui libère et qui purifie de tous nos péchés. Selon l'enseignement de Saint Paul, par le baptême, on est incorporé à la mort de Jésus et on est à une vie nouvelle. Le baptisé est un homme nouveau, ce n'est plus, plus un pécheur. Un chrétien peut-il encore pécher eh bien, ce pas si simple dans les premiers temps de l'Église. Je vous renvoie aux actes des apôtres, euh, à la scène euh, d'Anani et de Saphir. Anani et Saphir sont deux chrétiens, dans les actes des apôtres, euh, baptisés, renouvelés par l'Esprit, euh, euh, voilà. Et, et il se trouve qu'Anani et Saphir vont, vont voler de l'argent, prendre pour eux l'argent qui était prévu pour la communauté. Terrible, péché, peut-être c'est le péché original de l'Église, en une certaine manière dans les actes des apôtres. Ils sont convoqués tous les deux par saint Pierre, ils reconnaissent leur péché et ils meurent aussitôt. Bam C'est dans la révélation. C'est dans les actes des apôtres. Ils ont péché et la, la conséquence de leur péché c'est la mort. La gravité du péché c'est la mort, pour les actes des apôtres. Il y a aussi un texte dans l'épître aux Hébreux 6 euh, 4-6 que je vous lis quand même parce que euh, bah pareil c'est dans la révélation qui nous dit il est impossible en effet pour ceux qui une fois ont été illuminés, qui ont goûté au don céleste et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint donc les baptisés qui ont savouré la belle parole de Dieu et les forces du monde à venir il est impossible pour eux et qui néanmoins sont tombés ensuite, il est impossible de les rénover une seconde fois en les amenant à la pénitence, alors qu'ils crucifient pour leur compte le Fils de Dieu et le bafouent publiquement. Ah. » Ce texte va demander à être interprété. Est-ce que c'est impossible absolument, parce qu'ils sont tombés une deuxième fois après leur baptême Ou est-ce que c'est impossible « Tant qu'ils crucifient pour leur compte le Fils de Dieu et le bafou publiquement, », c'est-à-dire tant ils, leur cœur reste ancré dans une telle disposition. Et tout ça, ça va être la réflexion de l'Église dans les premiers temps de, de, du, du christianisme, parce qu'ils ont une conscience infiniment grande à la fois du péché, de la gravité du péché, de ce que ça a coûté à leur maître, à Jésus, et puis de la grandeur du baptême, de ce que le baptême fait réellement dans mon âme. Et c'est là qu'on va avoir un peu des querelles, mais euh, le fait de la réalité humaine va les rattraper en réalité, va nous rattraper. Et c'est la, la réalité de la faiblesse de l'homme, de l'homme qui tombe et retombe. Et il va y avoir, dès les premiers temps de l'Église, un approfondissement très rapide hein, de ce qu'est la miséricorde de Dieu et des limites de la miséricorde de Dieu, ben justement, elle en a pas. Pas de limite à la miséricorde de Dieu. Et on se rappelle en regardant la croix que la miséricorde de Dieu, elle est, elle est infinie. C'est-à-dire, et ça va être la première conclusion de l'Église, accrochez-vous bien, la première conclusion de l'Église, c'est-à-dire que euh, cette miséricorde de Dieu, elle est infinie, et donc elle peut être donnée deux fois. Deux fois l'Église, dans les premiers temps, conçoit la miséricorde de Dieu comme pouvant être donnée au baptême et elle sait que l'homme est faible et donc il peut retomber et donc parce que Dieu est infiniment miséricordieux, il peut redonner à nouveau la miséricorde une deuxième fois dans la confession. Et donc, dès les premiers temps de l'Église, apparaît le sacrement de pénitence, bien distinct du sacrement de baptême, pardon, mais qui va être donné une seule fois aux personnes pour des péchés bien particuliers, notamment l'apostasie, l'homicide ou l'adultère. C'est là qu'il faudrait rentrer dans plein de distinctions parce qu'on considère que certains péchés peuvent être pardonnés comme on considère toujours aujourd'hui, hein, par une contrition imparfaite, par d'autres actes de pénitence. Et pour certains péchés, en tout cas, voilà, pour certains péchés, considèrent qu'ils peuvent être pardonnés une deuxième fois par la confession euh, à travers un rite de pénitence, de confession, qui va s'appeler la pénitence publique. Voilà comment ça fonctionnait au premier temps de l'Église, pour la confession. Alors je vous décris un petit peu ça, parce que c'est très intéressant. Donc entre le 3e et le 5e siècle, en tout cas, alors les temps de persécution, on a moins d'infos, mais dès que les persécutions s'arrêtent, apparaît le rite de la pénitence publique, euh, selon un, un, un procédé qui ressemble en fait pas mal à la démarche pour être baptisé. Donc, je suis un chrétien des premiers temps de l'Église, et j'ai commis euh, un, un adultère, par exemple. Un péché extrêmement grave ou euh, un homicide, voilà. péché extrêmement grave. Je vais voir mon évêque, et je lui avoue mon péché. Alors faites attention, l'aveu du péché était, a toujours été quelque chose de privé. Hein On, seul l'évêque sait, en tout cas en détail, en détail euh, ce que j'ai fait réellement. Euh, je lui avoue mon péché. Et euh, pour être pardonné par Dieu, je vais entrer dans une démarche de pénitence publique. Publique parce que tout le monde de la communauté va savoir que j'ai fait un péché grave et que je suis en démarche de pénitence pour en recevoir le pardon de la miséricorde de Dieu. On avait donc l'entrée en pénitence euh, dans lequel, lors d'une célébration, le pénitent euh, était, devait quitter la place qui était la sienne dans l'église et aller au fond de l'église. Il n'avait plus le droit de participer au, au mystère, il ne pouvait plus communier. C'est une conséquence du fait qu'ils étaient coupés du Christ et de ses frères par son péché. Euh, et donc il était exclu solennellement de son rang euh, dans l'église, accompagné au fond de l'église. Il était revêtu d'habits grossiers et il y restait. Et toute l'église... Toute la communauté chrétienne priait ardemment pour lui, pour la conversion de son cœur. L'évêque lui imposait les mains et il se mettait à faire pendant une durée assez longue, ça veut dire plusieurs semaines, hein, euh, plusieurs semaines, des actes de pénitence, des actes de pénitence, c'est-à-dire de mortification, cette fameuse vertu de pénitence qui est au cœur de la confession, euh, d'ascèse, de jeûne, de jeûne, de mortification, dans le but de ramollir son cœur voyez, et de, de l'exciter à une vraie contrition, à un vrai repentir de ses péchés. C'est ce qu'on appelle la satisfaction. Et vous voyez comment ces actes de pénitence pour réparer son péché arrivaient dans les premiers temps de l'Église avant l'absolution. Il était impensable de donner l'absolution des péchés en disant à la personne bah, « va faire maintenant ta pénitence », de donner une sorte de carte blanche à, à, au pénitent. Non dans la conscience des premiers temps de l'Église, le sacrement, c'est un sacrement de pénitence. Et donc, on fait pénitence pour obtenir le pardon de ses péchés. Et non pas une fois qu'on a obtenu le pardon de ses péchés. Dans les premiers temps de l'Église. C'était un, un test, une excitation du repentir. C'était le retour à Dieu véritable de l'âme dans l'arrachement des biens du monde pour revenir à Dieu. Et enfin, après un temps de pénitence, avait lieu la réconciliation à la fin du carême, hein, pour le pénitent, soit le jeudi, soit le samedi saint, où l'évêque impose les mains au cours d'une cérémonie particulière, qui est le pardon des péchés, et le raccompagne à sa place, et il peut à nouveau recevoir l'eucharistie. Ce n'est pas fini, puisque après avoir été pardonné de ses péchés, il reste malgré tout des séquelles, ça veut dire des conséquences du fait qu'il a été pénitent. Certaines professions lui sont interdites. Il a interdiction de prétendre au sacerdoce, ne pourra plus devenir prêtre. Et également de se marier. En réalité, un pénitent à cette époque-là, un pécheur de cette époque-là, une fois qu'il a été pardonné de ses péchés, il se met à vivre comme un moine. C est, c est... Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, qu fait aujourd'hui, ça vous le sentez bien. Il y a le pardon des péchés, certes, c'est une le... chose commune, mais la manière de faire n'a rien à voir. Pour saisir un peu l'idée qu'il a chez les premiers chrétiens, bah, il faut se rendre compte qu'ils bah, voilà, sont tout proches du christianisme, du Christ tout simplement. Euh... et Ils sont dans des communautés d'une ferveur extraordinaire, ils vivent en fait comme des moines pratiquement tous. Euh, ce sont euh, des, des, des chrétiens d'une piété, d'une profondeur in, inégalée, inégalable. Et, et du coup, oui, un péché dans la communauté, mais c'est inimaginable, inimaginable. Bon, et c'est magnifique, mais pour nous, ça nous semble complètement impossible, complètement impossible de faire ainsi. En tout cas, c'était comme ça qu'on faisait la pénitence du 3e au 5e siècle. Donc vous avez bien compris, cette pénitence... Dans les premiers temps de l'Église, elle est exceptionnelle pour certains péchés d'une gravité particulière. D'autres péchés peuvent être mis pour par d'autres moyens. Elle est toujours publique. L'état de pénitence est public. Elle est difficile. Vous hein, vous rendez compte de la difficulté que ça représente. Ça n'a rien à voir avec le baptême. Pourquoi Parce que le baptême, c'est un commencement absolu. C'est une rémission des péchés, certes, mais euh, qui est un pur don de Dieu, une naissance les péchés commis avant le baptême, si vous voulez, sont bien moins graves que les péchés commis après le baptême. C'est vrai. Avant, on ne savait pas, on n'avait pas la grâce de Dieu, on n'était pas la même situation. Ça n'a rien à voir. Il ne demandait pas les péchés, les péchés d'avant le baptême euh, d'expiation, d'accusation, de pénitence. Mais lui, le baptisé, il sait. Un baptisé, il sait la gravité du péché, il sait l'amour de Dieu, il l'a rencontré, il l'a touché du doigt. Son péché est plus grave. Et cette pénitence, elle est non réitérable. Hein c'est fait une fois dans la vie du pénitent. Une seule fois dans la vie du pénitent. Et l'idée, si vous voulez, c'est que l'Église ne veut pas abuser de la miséricorde de Dieu. Elle, en a, elle, elle est tellement consciente de cette miséricorde de Dieu, elle est, elle, elle est, elle est pleine de, du sang du Christ. Elle a coûté la mort de Jésus, qu'elle euh, est infinie, certes, mais... Mais, mais bon, si le, le pécheur euh, recommence, c'est qu'il ne la veut pas, cette miséricorde. Donc On ne va pas la lui redonner. Les... Au début, on était vraiment dans cette idée-là. Et donc, qu'est-ce qu'on dit bah, on, on, on abandonne le pécheur à la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, bah, cette miséricorde, non, on ne va pas lui mettre de limites. Donc, euh, si Dieu veut encore lui pardonner, bah, il lui pardonne. Mais directement, quoi. nous, on ne prend pas le risque hein, d'abuser de la confession. Vous voyez Parallèlement à ça, quand même, euh, une discipline se met en place pour euh, la fin de la vie, avec l'extrême-onction qui apparaît. Il hein, faut pas l'oublier non plus. Mais voilà à quoi ressemble la pénitence dans les premiers siècles du, premier temps du christianisme. Qu'est-ce qui qu qu va se passer Qu'est-ce qui va se passer euh, Ce rite, il est cohérent pour des petites communautés d'une ferveur extraordinaire, d'une sainteté toute particulière, les premiers chrétiens, complètement passionnés par le Christ, qui ne, qui ne vivent que de ça, et qui sont finalement des saints, des saints sur la terre. Voilà. Euh, mais bah, ce n'est pas le cas de tous les hommes. Et plus l'Église va convertir, plus elle va rencontrer des âmes qui sont des âmes de très très bonne volonté, mais qui ne sont, euh, sont pas des saints, qui sont, qui sont, qui sont nous, quoi, si vous voulez. Qui sont nous, qui sont... Euh, ah, on, veut, on veut bien faire, mais... pouf, C'est difficile, quoi. C'est difficile. Qu'est-ce qui va se passer alors bah, Pendant un premier temps, il n'y aura que ce rite de pénitence publique. Et donc, du coup, bah, des personnes vont vivre assez éloignées des sacrements. Ou certaines vont retarder le moment de la pénitence le plus tard possible. Parce que ah, ça me met dans un tel état. Et puis, ça, toute ma vie après, on est complètement changé quand j'ai fait pénitence. Euh, bah, que bah, je vais attendre le plus tard possible. On sait que Constantin s'est fait baptiser euh, au dernier moment de sa vie. Hein, parce que pff, ça demande quand même des choses après... Euh, Assez dur, voilà. Et il va y avoir tout... tout, tout... Vous savez, ça va, ça va. Ça va plus être adapté du tout, aux, aux, notamment aux conversions, aux, aux, aux conversions des barbares et des peuplades un peu rustres euh, que l'Église va rencontrer sur son chemin à partir du 5e siècle. Et c'est là qu'il va falloir euh, bah, se rendre compte que euh, bah, la miséricorde de de Dieu, elle est vraiment, vraiment infinie, quoi. Et que euh, nous, on est vraiment, vraiment faibles et que, et que bah, du coup, oui, la confession, il pouvoir la donner plusieurs fois régulièrement, et, et, et que la conversion de l'âme, qui normalement devrait se faire d'une seule fois, quand je rencontre Dieu, mon âme est convertie et je suis totalement transformé, qui à la limite peut se faire en deux fois, un baptême plus une confession, bah, cette conversion de l'âme en réalité, et ça c'est le, le bon sens chrétien, en réalité, bah, elle se fait dans le temps, elle se fait petit à petit, par euh, conversion successive et par approche successive de la miséricorde de Dieu. Et petit à petit, je me rapproche de lui. Et c'est ainsi que va apparaître la pénitence privée. Alors, de qui va nous venir la délivrance Parce que bon, euh, je ne vous cache pas que, oui, non, je n'aurais pas souhaité vivre au, au premier siècle. En tout cas, pour euh, euh, ce cadre de la confession, euh, la délivrance va nous venir de l'Irlande, hein la bière. Saint-Patrick a non seulement apporté beaucoup de choses à l'Europe, mais il a apporté la pénitence privée. Lorsque Saint-Patrick, moine très fervent, arrive en Irlande, il découvre, euh, il découvre un peuple, euh, somme toute, pas très... Euh, euh, un peu ruste, des barbares, quoi, tout simplement... Et ces barbares, il essaie d'en faire des bons chrétiens, mais, mais ce ne sont pas des, des héros. Voilà. Ce ne sont pas des personnes dont l'âme, depuis le plus jeune âge, est formée euh, par, à la pratique des vertus, comme l'étaient les premiers chrétiens, anciens juifs ou anciens grecs. Hein, parce que c'est ça qu'il qui faut voir aussi. Hein, voilà. Là, les barbares, on arrive dans, un peuple qui, dans des peuplades qui sont complètement différentes au niveau des mœurs et des pratiques. Et donc, il va instaurer, pour ces peuples-là, euh, une pratique privée de pénitence, dans laquelle il insère un rite privé de l'absolution à l'image de ce qu'il avait eu, lui, quand il était moine, direction directions spirituelles avec les moines du désert, et lui insère dedans, plus qu'un entretien spirituel, une absolution. Changement radical de pratique, c'est le réalisme d'un missionnaire euh, qui se rend bien compte qu'il faut étendre la miséricorde de Dieu dans les régions des barbares. Et ça va être les grands, grands changements du 5e siècle en Irlande la pénitence devient privée non plus publique, elle est donc réitérable, il n'y a plus les séquelles après, et la pénitence, au sens de la mortification qu'il faut faire à cause du péché, arrive après l'absolution et non pas avant. Donc le prêtre donne l'absolution et lui dit ensuite « Tu vas faire ça pour ta pénitence. » Dans cette pratique irlandaise, on est très attaché à la proportion entre le péché et la peine, d'où euh, il va y avoir ce qu'on appelle des livres pénitentiels, avec deux colonnes, une liste des péchés et, en parallèle, une proposition de pénitence appropriée pour ces péchés. Voilà. Chaque péché appelle une réparation. Et eh ben si mon péché il est gros, ça appelle une grosse réparation. Et ainsi, ben voilà, ça va être. Euh... Ça peut, cette idée de, de livre pénitentiel, peut encore nous sembler à nous, euh, chrétiens du XXIe siècle, quelque chose de très juridique, très difficile. Comment concilier ça avec notre vision moderne de la miséricorde Surtout aujourd'hui, où les pénitents sont disparus des confessionnaux, alors qu'au premier temps de l'Église, c'était le cœur du sacrement. Je crois qu'on oublie que le fait de pouvoir réparer nos péchés, c'est une miséricorde de Dieu. Le fait d'avoir... En notre possession, la possibilité, après avoir offensé Dieu, de le consoler et de réparer pour lui, de nous rapprocher de lui, de, de rééquilibrer le désordre qu'on a mis nous-mêmes et de le faire nous-mêmes, c'est une miséricorde de Dieu. C'est un signe de profond respect et d'amour de Dieu pour notre dignité d'être capable de réparer. C'est la responsabilité, le fait qu'il nous reconnaît une responsabilité, une capacité à mettre du bien là où on a mis du mal. Donc oui, faire pénitence, c'est un fruit de la miséricorde de Dieu. Et ça, on l'oublie énormément. La justice n'est absolument pas opposée à la miséricorde. Tout ça aurait pu rester en Irlande, mais ces moines irlandais vont devenir des pèlerins, des missionnaires dans toute l'Europe à partir du VIe siècle. C'est ainsi que saint Colomban, par exemple, va arriver en Gaule, dans une Gaule mérovingienne, euh, dans laquelle les mœurs chrétiennes euh, ne sont pas très élevés et dans lesquels il n'y avait, avait que le rite public euh, et qui était complètement dégradé, finalement, car complètement impraticable pour ces ex-barbares que sont euh, euh, les Francs, les, 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 les Visigoths, et tout ça. Ça ne marche pas. Et donc, Colomban va euh, répandre le rite de la confession privée partout euh, euh, dans, en Europe va résister un petit peu, surtout à Rome, très attaché à la pénitence publique. Et c'est Charlemagne qui, voulant établir un État chrétien, va arranger tout cela à faute publique, pénitence publique, à faute privée, pénitence privée. Et petit à petit, la pénitence privée va supplanter totalement la pénitence publique. Bon, ça nous permet d'avoir un peu un, une idée de ce qu'est la confession. Pour nous qui nous confessons si facilement, aujourd'hui, qui vous nous confesser presque tout, toutes les semaines. Alors, En temps de confinement, c'est rendu un peu plus difficile. Mais, je crois que ça nous, ce, ce petit parcours historique peut, peut nous permettre de réaliser à quel point euh, il faut prendre au sérieux la pénitence et la confession et la miséricorde de Dieu. Euh, que ce n'est pas rien. Que ce n'est pas rien, le péché. Hein c'est parce que on s'est ramolli d'une certaine manière c'est parce qu'on n'est pas au même niveau spirituel que les premiers chrétiens qu'on a cette largesse dans l'Église de pouvoir nous confesser régulièrement. Peut-être aussi parce qu'on s'est beaucoup habitué au péché. Mais en réalité, une confession devrait nous changer pour la vie. C'est comme ça que c'était conçu. Une confession devrait nous changer pour la vie. Va et ne pêche plus Mais bon, la faiblesse de l'homme est là le contexte dans lequel nous vivons est là aussi, bien évidemment. C'est vrai qu'on a un monde qui ne nous porte pas à la sainteté. Et, euh, et, et voilà, Et donc la miséricorde de Dieu se, se manifeste encore plus. Et déogracias. gratias, hein, bien entendu, je, je ne prétends pas vouloir revenir à un état d'avant. Je pense que c'est bien parce qu'on est très miséreux que l'Église développe autant de miséricorde pour nous. Et on rend grâce, et on rend grâce, évidemment. Mais... Prenons conscience que c'est vraiment parce qu'on est tout petit qu'on peut se confesser régulièrement. Vous voyez et, et, et du coup, il faut peut-être voir à quel point chaque confession est extraordinaire. Chaque confession est un, est, est un, est... devrait être une conversion, une transformation radicale. Croyant, il euh, y a une petite coupure. C'est bon, on est revenu. Ouais. Euh... Donc, ça me fait bien rire d'entendre nos, nos modernes aujourd'hui dire qu'il faut retourner au, au, à ce que faisaient les premiers chrétiens, que c'est tellement merveilleux. Je pense à deux choses, on a, on a, on a, on a un peu réfléchi pendant, pendant le deuxième trimestre sur, sur, sur la messe et sur la communion. Il faut retourner à la façon dont, dont les premiers chrétiens faisaient, parce que c'est ça, c'est authentique si vous voulez, euh, c'est authentique, on retourne au cœur de l'évangile. Très bien, bon déjà, je ne, pas, je ne crois pas que les premiers chrétiens communiaient sur la main, de la même manière que nous aujourd'hui euh, communions sur la main, enfin que eux aujourd'hui communiquent sur la main, voilà. Et puis, si vraiment ils font un retour aux sources, bah faisons-le euh, absolument. Hein. Remettons les pénitences publiques dans nos églises. Remettons les pénitences et les, et les personnes en sac et, et, euh, et, et pas laver au fond des églises parce qu'ils font pénitence pour leurs péchés. Hein. Si on veut retourner au, au temps des, des premiers chrétiens, je crois que c'est ça qu'il qui faudrait faire. Être cohérent jusqu'au bout. Hein. C'est pareil pour... Euh, euh, on entend euh, des choses qui m'ont agacé là, récemment, il euh, y a eu un, un communiqué, vous n'avez pas dû voir ça, euh, de, 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 du fondateur de, je crois c'est de, de de, 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 zut. Euh, de, de certaines œuvres d'église. il me semble qu'il y a Magnificat dedans, l'ancien fondateur de Magnificat, euh, mais aussi, euh, euh, je ne sais plus les noms, et qui ont sorti tout un texte, tout un texte pour expliquer que c'était merveilleux de ne pas pouvoir retourner dans les églises, que c'était une chance pour les chrétiens de redécouvrir la façon dont on faisait dans les premiers temps, euh, dans les premiers temps de, de cette liturgie domestique, vous voyez, où se... l'important c'était le souci des pauvres et, euh, et de, de la fraction du pain dans les maisons. Et ça c'était euh, une, une meilleure... c'était bien bah, dans ce cas-là, allons jusqu'au bout et... et euh... Bah on ne peut pas du coup, parce que pénitence publique, il faudrait réinstaurer ça. Ce serait merveilleux. Euh, pour revenir à, à, à l'essence du christianisme, à comment on faisait... vous voyez comment c'est absurde ce, 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 ce raisonnement de dire que euh, ce qui se faisait au premier temps de l'Église doit se faire maintenant. Non. Non. Et la tradition, ce n'est pas du tout ça, pas du tout un retour à comment on faisait avant. C'est une, euh, une évolution dans la continuité, d'une euh, compréhension toujours plus grande des, 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 des vérités fondamentales de la foi, dans laquelle, oui, on est passé de la communion à la main euh, vers la communion sur la langue parce qu'on a approfondi notre compréhension de la présence réelle et qu'on est passé de la pénitence publique à la pénitence privée parce qu'on a approfondi la compréhension de la miséricorde de Dieu et de la misère humaine. Voilà. Et vouloir revenir au prétend de l'Église, bah, ce serait euh, absurde. Quoi de moi absurde. Voilà. Ça, c'était ma, ma, ma petite... Petit, petit, petit coup de gueule en passant. Euh, voilà, voilà, donc ça va évoluer, évoluer. Et finalement, on va trouver le rythme tel qu'on le connaît. Quelques petites choses quand même sur cette... Euh, donc, tout évolue bien gentiment et de manière euh, ordonnée euh, jusqu'à dans les années 60. Et puis, comme beaucoup de choses dans les années 60, on va avoir une rupture et une évolution beaucoup plus radicale de la confession comme de toutes les autres choses euh, de la foi. Euh, notamment parce qu'on retrouve dans les études historiques, la manière dont on se confessait avant. Et euh, on va en, en venir à dire que, euh, vous voyez, en reprenant le schéma antique, la confession n'est pas une réconciliation à Dieu, mais une réconciliation avec l'Église, avec la communauté. Euh, et, et, et par là, une réconciliation avec Dieu. Donc on a inverse, si vous voulez, le processus dans lequel l'homme, dans les premiers temps, le chrétien était retranché de l'Église parce qu'il était retranché de l'amour de Dieu et donc, parce qu'il n'était plus uni avec Dieu, il n'avait plus à être uni avec l'Église, on inverse cela en disant bah Regardez, il le mettait au fond de l'Église, il le voit. Donc, le péché, c'est une rupture avec l'Église, et donc, il n'y a de péché que les péchés qui sont des ruptures avec l'Église et avec nos frères. Et donc, le péché, c'est radicalement une offense faite à notre prochain. Et voilà comment on arrive à une définition du péché, aujourd'hui, qui est une... le péché, c'est tout ce qui fait du mal à l'autre. Et on oublie complètement cette dimension verticale, je vous en parlais la dernière fois. De ben, le péché, c'est d'abord une offense à Dieu, avant d'être une offense au prochain. Et qu'il y a des péchés qu'on fait tout seul dans notre coin, qui n'ont aucune répercussion sur les autres, mais qui sont réellement des péchés, parfois des péchés mortels. Vous voyez, cette, cette inversion des choses. Et donc va être grave tout ce qui euh, est offense à notre frère. Et ce qui n'est pas offense à notre frère, ben, c'est moins grave, voire pas péché. Ça, c'est une... bon, des courants théologiques qui vont apparaître dès, dès, dès les années 60 mais qui ont des répercussions, vous le voyez, je pense, dans, dans la manière dont on conçoit le péché aujourd'hui, dans l'Église. Hein. Euh, J'ai fait mal à personne, non, je n'ai pas péché. Donc, ce n'est pas grave. Ça, c'est quelque chose d'assez courant, quand même, aujourd'hui. Ça vient de là. Bon. Euh, après le Concile Vatican II, ben avant, en fait, mais vont apparaître les absolutions euh, collectives. C'est l'une des, des conséquences d'avoir euh, remis... L'aspect collectif dans les sacrements. Hein, tous les sacrements doivent être maintenant célébrés collectivement parce que c'est le sacrement de la communauté chrétienne. C'est un retour aux sources d'une certaine manière. Et donc, euh, bah, c'est ainsi qu'on va voir les, les baptêmes au cours d'une messe et pas à part. Euh, L'eucharistie euh, ne sera plus jamais donnée en dehors de la messe. Il faut qu'elle soit donnée dans la, dans la communauté chrétienne. Le mariage va être donné au cœur de la messe et non pas avant. Bah, toute cette évolution, c'est une insistance sur le côté communautaire du sacrement. Insistance très forte euh, au moment de Vatican II. L'absolution collective est un peu dans cette même idée-là, euh, d'une pratique collective de la, de la confession. J'ai fait déjà, je crois, un rappel sur la confession collective, les absolutions collectives, les règles et tout ça. Je vous le redonne très rapidement ici. C'est Benoît XV qui, en 1915, hein, autorise les absolutions collectives en temps de guerre pour la Première Guerre mondiale. Et puis 12 pour la Deuxième Guerre mondiale en 1939. Euh, en 1944, c'est étendu euh, pour les, tous les cas de grande nécessité, quand les personnes n'ont pas le temps de se confesser toutes individuellement euh, et qu'il y a un danger grave de mort, crash d'avion, un bateau qui coule, le Titanic, euh, ben, l'absolution peut être donnée collectivement, c'est-à-dire sans accusation euh, personnelle des péchés, mais un regret intime de chacun et absolution collective. Voilà. Euh... mais je dois vous rappeler que cette option collective elle est liée à des règles déjà les règles d'urgence, de péril de mort et autres règles si on s'en sort si finalement l'avion ne se crache pas et que je ne meurs pas à la bataille pour laquelle je suis parti ce matin et où j'ai reçu l'absolution collective ce matin euh, et bien je dois absolument confesser mes péchés ces péchés que j'ai euh, confesser dans l'absolution collective, je dois les confesser, ensuite, dans une confession privée. C'est la règle qui est liée à, euh, la, à la confession euh, collective, voyez. Euh, donc il faut, il faut toutes ces règles pour que ça marche. Ces règles ont complètement sauté avec l'absolution collective, données de manière n'importe comment, euh, à tout moment, pour... Euh, voilà, On a tous su je pense, des, des histoires où, euh, à l'école... Euh, euh, il fallait écrire son papier sur un sur, un, sur son péché sur un petit bout de papier on met tout ça dans une boîte euh, avant Pâques ou avant avant Noël et on secoue fort la boîte on la brûle et les péchés sont pardonnés et ben ça ça c'est ça c'est un abus dramatique de ce que l'Église autorise d'ailleurs l'Église dès 73 dès 1973 va euh, non pardon dès 83 va donner les conditions les précisions pour pas que ce soit euh, le bazar dans la confession dans les absolutions euh, collectives. Voilà. Euh, et parmi les, les changements qu'il va y avoir quand même euh, après euh, le Concile, dans ce mouvement, je ne dis pas que c'est le Concile, encore une fois, euh, parce que c'est avant, avant déjà que les idées euh, modernes ont, ont pris le pas, mais une évolution de la confession euh, qui va devenir quelque chose de plus psychologique, dans laquelle on transforme ça en une discussion avec le prêtre pour aller mieux, où l'élément psychologique prend la première place. Il faut comprendre pourquoi le pécheur est coupable, et le prêtre devient un psy. Et c'est terrible, c'est un refus total du mystère du péché. Donc on a parlé la dernière fois, le péché n'a pas de cause. Le péché est absurde. Donc le péché ne peut pas s'expliquer rationnellement, avec, même avec l'aide de la psychologie. La psychologie va déterminer des, des choses, des tendances, va peut-être expliquer certaines choses euh, dans le processus du pécheur. C'est nécessaire, il faut passer un peu par là sans doute, mais jamais ne pourra porter une explication rationnelle adéquate au phénomène du péché qui est un, un mystère euh, d'iniquité, euh, qui dépasse l'intelligence humaine, qui dépasse l'entendement humain. Et donc là, c'est une erreur terrible dans laquelle les gens vont se confesser pour aller mieux et non pas pour se réconcilier avec Dieu, tout simplement. Ils vont se confesser parce que leur péché euh, leur fait du mal, leur porte une culpabilité, et non pas parce qu'ils ont offensé le Seigneur. Et tout ça euh, va faire beaucoup de mal au sacrement de la confession, qui, comme vous le savez, est, est un sacrement beaucoup moins pratiqué aujourd'hui qu'il ne l'était autrefois. Hein, le, 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 dans, les, dans, les, dans les statistiques qu'on faisait au, au, autrefois du nombre de confessions, on voit une, une, baisse, une baisse drastique des confessions dans les années 70, puis maintenant on fait plus, plus, plus du tout de statistiques, les gens ne se confessent malheureusement plus beaucoup euh, parce qu'ils plus conscience de, de, de à quel point c'est magnifique, de l'importance que ça représente, de la démarche que c'est. Voilà. Et, comme je vous l'ai dit, la, la pénitence, quelque chose qui tend à disparaître de plus en plus. Le fait qu'on donne une pénitence après l'absolution tend à disparaître de plus en plus. Voilà. Euh, je profite de ce topo pour euh, aborder une petite question euh, qui, qu on pourrait placer un peu n'importe où. Donc, je la case là, en, en guise de conclusion, parce qu'il est 38. Euh, « Y a-t-il des péchés impardonnables ?» Je le mets parce que ça a été une, une question historique extrêmement débattue dans l'Église, euh, dans les premiers temps. Il y a eu des hérésies autour de ça. Euh, notamment, les montanistes, c'est une hérésie, euh, pensaient qu'il y avait des péchés impardonnables. L'idolâtrie, le meurtre, le blasphème ou la fornication ne pouvaient pas être pardonnés. Euh, les, les novaciens, au IVe siècle, pensaient que les lapsi, ça veut dire les chrétiens qui avaient... Euh, craqués dans les persécutions et qui avaient euh, offert un culte aux idoles. Vous voyez, un peu à, à la fin des persécutions, on, on fait un peu les comptes, on, on chope les collabos et, euh, et on se dit, bah, est-ce qu'on peut leur pardonner Est-ce qu'on les tond Est-ce qu'on les, est qu les met à mort Est-ce qu'on... a Tous les chrétiens qui ont craqué, quoi, et qui ont, ont offert de l'encens pour ne pas mourir, qu'est-ce qu'on leur fait Et novacien pensaient qu'ils ne pouvaient pas être pardonnés du tout de leur péché. Et c'est une hérésie. Donatien, lui, pensait que ceux qui avaient livré les livres liturgiques, ces livres liturgiques qui étaient sacrés, qu'on ne pouvait pas donner aux païens, ne pouvaient pas être pardonnés. Vous voyez, tant d'hérésies sur le fait qu'il euh, y avait des péchés qui, par eux-mêmes, euh, bah, la miséricorde de Dieu ne pouvait pas les pardonner. Pas une fois, pas deux fois, zéro fois, c'était fini pour eux, s'ils les avaient faits. Euh, ce sont des hérésies, c'est-à-dire c'est condamné par l'Église. Il euh, n'y a pas de péché impardonnable. Il n'y a pas de péché matériel impardonnable. Il y a un texte dans l'Évangile dans auquel vous pensez certainement en ce moment qui nous parle d'un péché impardonnable. C'est Matthieu 12, 31, 32. Je vous le lis. Cependant, je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans ce siècle à venir. Comment entendre ce mystérieux péché contre l'Esprit blasphème contre l'esprit, l'Église euh, l'entend, et je pense avec, avec beaucoup de justesse, comme étant euh, l'endurcissement du cœur contre le mal. Euh, C'est-à-dire le refus de regretter, le fait de résister à l'esprit. L'esprit, parce que ça, on va le voir, hein, la contrition, c'est un effet de Dieu. C'est Dieu qui fait rentrer en nous le pardon. Qui fait rentrer en nous, pardon, la contrition. Contrit notre cœur, il le fera toujours, parce qu'il est miséricordieux, quel que soit le péché qu'on ait fait, mais l'homme a la possibilité de résister à cette contrition que Dieu essaye de faire naître en nous, notamment dans le désespoir, considérant justement que ses péchés ne peuvent pas être pardonnés, que Dieu n'est pas assez puissant pour pardonner ses péchés, euh, dans le refus de l'enracinement dans le mal, c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un blasphème contre la puissance de l'Esprit-Saint qui peut retourner de nos cœurs. C'est un, un blasphème contre la miséricorde de Dieu euh, dans lequel on croit qu'elle est limitée. Et c'est ce péché-là qui est impardonnable. En effet, parce que Dieu, si l'homme résiste à sa miséricorde, si l'homme euh, ne veut pas être pardonné par Dieu, Dieu ne peut pas forcer les choses. Dieu a voulu ne pas forcer les choses. Dieu a voulu laisser libre l'homme. Il le choisit ou il ne le choisit pas. Si l'homme résiste et résiste jusqu'au bout, ben voilà, c'est là qu'on tombe dans le péché impardonnable, le refus de miséricorde. Bon, j'espère que ça s'éclaire un petit peu en vous. Je vous remercie pour votre attention, puisqu'il est 41, et que je respecte mes délais comme à chaque fois, et ne riez pas. Je fais une petite introduction, une petite conclusion, vous le voyez, hein, c'est comme à mon habitude d'ailleurs. Hein. Euh, évidemment. Non, là, on a été, on était très bon. Euh, c'est le moment maintenant de poser vos questions, et on passe à la partie un peu plus informelle, euh, de questions-réponses dans lequel je ne vous promets pas de pouvoir répondre à tout, mais je vais essayer. Voilà, alors je remonte le petit cours des messages. Donc. Bonjour à tous déjà, je suis heureux de voir que vous êtes nombreux à nous suivre. Euh, il y a ceux qui sont sur Facebook qui regardent, mais il y a aussi ceux qui ne sont pas sur Facebook qui regardent par des liens particuliers, donc le, le nombre n'apparaît pas au-dessus, donc on est bien plus nombreux que... Euh, le 47, là. Voilà. Désolé pour le retard, mais je vois qu'on n'a pas fini l'intro. Jacques, tu exagères, parce que euh, l'intro était vraiment très très courte aujourd'hui. Donc là, tu es de mauvaise foi. Voilà, voilà. Mais bonsoir quand même, mon bon Jacques. Tac. Il nous aime plus qu'on l'aime, Marie-Madeleine. Tout à fait. La pénitence après la confession est obligatoire. Si le prêtre oublie de la donner, il faut la lui demander. En effet, je pense qu'il y avoir plusieurs questions là-dessus. En effet, c'est, je pense, la première chose à faire. Lorsque le, 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 le prêtre a omis, hein, on peut dire qu'il a peut-être oublié, tout simplement, de nous donner la pénitence, euh, eh bien, il est, il est tout à fait légitime et juste de la lui demander pour euh, pouvoir euh, accomplir la pénitence. J'en je, ai déjà parlé plusieurs fois, j'en reparlerai. Mais la pénitence sacramentelle donnée par le prêtre, c'est, euh, si vous voulez, l'amorce d'une vie de pénitence après notre, notre, notre confession. Euh, c'est ce qui va commencer, nos, 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 nos pénitences, nos sacrifices, nos prières qu'on va faire dans notre vie pour faire pénitence. Euh, mais elle a un caractère tout particulier, même si elle est toute petite. Même si c'est euh, « cinq je vous salue Marie euh, », je, je, la proportion... Je, entre le péché, la gravité des péchés et la pénitence, on en reparlera, mais euh, je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus, euh, parce qu'on est dans un ordre surnaturel. Et, et la pénitence sacramentelle, elle a une force sacramentelle, donc une force euh, tout à fait exceptionnelle, de nous faire entrer dans une vraie pénitence. Donc oui, il faut la demander au prêtres. Oui, oui. Et puis il faut, faut dire au prêtres que ce n'est pas bien du tout de ne pas les donner, enfin, si vous avez ce courage-là. Voilà, si vous n'avez pas le courage, ou si vous pensez que c'est compliqué, que le prêtre de toute façon ne vous en donnera pas une, même si vous lui en demandez une, eh bien, bah, c'est à, ça à nous, nous de faire pénitence, mais, mais, mais on perd quelque chose. Je ne sais pas si c'est mesurable, mais on perd quelque chose, on perd une réalité de la pénitence sacramentelle euh, qui, qui est fondamentale pour la confession. Importante en tout cas pour la confession. On m'a déjà envoyé promener quand je l'ai fait, voilà. En effet, euh, parfois, certains prêtres, et eh ben là, ils sont, ils sont vraiment, vraiment en tort. Et vous pourrez leur dire que, euh, ben bah, voilà, pour, pour, pour des prêtres qui veulent revenir au premier temps de l'Église, euh, c'est pas, pas génial, génial. Hein c'est pas, pas vraiment des... Ils des, 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 sont pas vraiment euh, premiers chrétiens, quoi. Hein Parce que les premiers chrétiens, il y avait des pénitences. C'était la pénitence, même. Donc, euh, c'est donc scandaleux. C'est scandaleux. Il faut changer de prêtre, et dans ce cas, faire la pénitence qu'on vous a donnée lors de la précédente confession et en parler à la confession suivante. Euh, je dirais, il faut changer de prêtre sans doute, euh, parce que c'est pas... Alors, attention, j'ai vu qu'il y avait une question plus bas, j'y réponds tout de suite. Le fait de ne pas recevoir de pénitence ne rend pas la confession invalide. Hein vous êtes vraiment pardonné de vos péchés, même si le prêtre ne vous a pas donné de pénitence à la fin de sa confession. D'accord C'est deux choses distinctes. La la, la vérité de, de la, la, la faute est enlevée par l'absolution, la peine est enlevée par la pénitence et par euh, les sacrifices et les offrandes et les actes d'amour qu'on fait durant toute notre vie et plus tard par le purgatoire si jamais on ne l'a pas fait suffisamment sur la terre. Donc si on n'a pas eu de pénitence et que le prêtre ne veut pas nous en donner une, euh, nos péchés sont vraiment pardonnés et c'est bah, du coup à nous de nous choisir une pénitence. Celle de la confession précédente, pourquoi pas, hein, mais on peut, je crois, là, là du coup on est totalement libéré de toute obligation, hein, donc euh, on se choisit une pénitence comme, comme on veut, mais elle n'a pas la même force que la pénitence sacramentelle. Et en parler à la confession suivante, euh, oui, oui, peut-être pour, pour prévenir le prêtre, euh, c'est délicat, c'est pas obligé, je pense pas que ce soit obligatoire d'en parler à la confession suivante, parce que la pénitence elle est liée au... à la confession euh, que vous avez faite. Euh, le prêtre ne peut pas donner une... une pénitence pour une confession qui a été faite il y a deux semaines. C est, c est... Ça me semble pas... Euh... Donc, euh, le prêtre va peut-être vous éclairer, en tout cas. Il va vous guider, il va vous dire euh, bah, quoi faire. Mais euh, le prêtre ne peut donner une pénitence que pour la confession qu'il a entendue. Alors, ça, ça me semble... Tout à, fait, tout, à fait, tout à fait cohérent, voilà. Mais je pense qu'on peut en parler après une confession suivante, parce que normalement, il faut dire au début de sa confession, je me suis confessé il y a combien de semaines, et j'ai accompli ma pénitence, et donc là, bah, on dit je me suis confessé il y a combien de semaines, et le prêtre ne m'a pas donné de pénitence, donc j'ai fait ça, et le prêtre va dire mais c'est très bien, euh, c'est très bien, voilà. Et c'est bien malheureux que vous n'ayez pas eu de pénitence. Marie-Madeleine, dans certaines paroisses, le catéchisme est d'une grande pauvreté, que malheureusement, il y a des baptisés qui ne sont pas conscients de leur péché, malheureusement, en effet. Oui, Jacques, euh, non, 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 c'est pour le retour au premier siècle, ça, je pense, retour à la pénitence publique. J'ai trop hâte d'être en sac de patates, mais oui, on aurait une bonne raison d'être habillé comme un sac. Euh, c'est pas faux, c'est pas faux. Peut-être que toutes les tradis euh, à la messe tradis sont, sont en pénitence, par nostalgie de ce temps passé, décide de mettre des sacs et, et de, se, de se couvrir la, la tête euh, d'un sac de cendres aussi, pour, pour, euh, par nostalgie des temps passés. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Merci les Irlandais. Donc tout à fait, la bière, le whisky et la pénitence. Bonsoir Amici. En quoi consiste ce qu'on appelle faire pénitence Est-ce une démarche personnelle Est-ce que ça ne pousse pas la personne à en faire trop euh, Je vais garder cette question pour quand on va aborder la vertu de pénitence, vertu fondamentale, euh, pour bah, justement voir un petit peu l'équilibre qu'il faut trouver, les actes précis de la vertu de pénitence, euh, parce que c'est ça faire pénitence, c'est vivre la vertu de pénitence et ça demanderait un développement hein, qu'on va avoir, je pense, dans, dans deux ou trois séances. Voilà. « Bonsoir, Monsieur l'abbé. Si le prêtre ne donne pas de pénitence, notre confession est-elle quand même valide ?» Donc, oui, absolument, elle est valide. Aude, ça, il faut... Tr... Voilà, c'est très, très clair. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh... Donc, il ne faut pas être troublé. Le démon en profite sans doute euh, des événements comme ça, que le prêtre ne nous a pas donné de pénitence, pour nous troubler, essayer de nous dire... Non, tout est pardonné, c'est absolument certain. Il y a juste un manque par rapport à la peine due au péché. Et ce manque, on peut le combler... Euh, par euh, plus d'actes de vertu de pénitence, d'actes d'amour de Dieu. On en parlera. L'Église voilà. n'est-elle pas responsable de cette baisse de confession Confession de débarrasser dans les Églises, confession collective une fois par an à Pâques, entretenu psychologique. Je ne dirais pas l'Église en général, parce que l'Église est sainte et sans pécheur et, et, et sainte. Considérés de prêcheurs. mais je dirais oui, certains courants théologiques dans l'église, des courants reconnus, j'ai les noms, les noms euh, ont voulu abîmer le sacrement de pénitence, le transformer en quelque chose qu'il n'est pas, et, et ça a amené les gens à ne plus se confesser. Voilà. Je crois notamment hein, que, que la, le fait de ne plus prêcher sur le péché, sur ce que c'est réellement, sur ce qu'a ça a coûté à Dieu, sur les conséquences du péché, le fait de ne plus prêcher sur l'enfer aussi. Tous ces thèmes-là, qui ne sont pas les thèmes essentiels, les thèmes les plus essentiels de la foi, mais qui font partie d'un ensemble dans lequel il faut bah, tout tenir, en fait d'avoir supprimé certains grands thèmes de la prédication euh, et d'avoir insisté presque unilatéralement sur la miséricorde de Dieu euh, en oubliant la dimension de la justice et la réalité du péché, tout ça a amené, je crois, oui les gens à, à ne plus avoir vraiment besoin de la, de la confession. Et puis, je vous dis, hein, les gens savent plus ce que c'est qu'un péché. Les gens ne savent plus ce que c'est qu'un péché. Tant que j'ai j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas péché, quoi. Aujourd'hui, aujourd c'est ça, malheureusement, où est passée la, 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 la conscience chrétienne euh, euh, issue d'un catéchisme euh, profondément euh, enseigné aux enfants et... et euh, et euh, de, la, de ce que c'est que le péché. Je crois que l'une des, si vous voulez, l'une des grandes causes de, du désastre dans lequel on est, au niveau de, de, des sacrements, de la conscience de sacrement, de la foi dans le sacrement, c'est la crise du catéchisme. C'est d'ailleurs par là que ça a commencé Tous les, tous les anciens vous diront que le premier combat de la tradition, c'était pas la messe, parce que c'était bien avant la messe. Le premier combat de la tradition c'était pour le catéchisme. Et si vous reprenez la revue itinéraire, euh, les tout premiers numéros, euh, c'est pour euh, dénoncer euh, la baisse du niveau du catéchisme, le fait que des catéchismes arrivent de Hollande, c'était ça, les premiers catéchismes modernistes, sont arrivés de Hollande et étaient euh, imprégnés de protestantisme, et donc, on enseignait ça aux enfants, et les parents ont réagi, se sont rendus compte que ça n'allait plus au niveau de l'enseignement catéchétique pour leurs enfants, et euh, ont cherché des bons prêtres pour réenseigner un vrai bon catéchisme. Ça veut dire la connaissance de, bah, de toutes les vérités de la foi, de l'amour de Dieu comme du péché. Et, et, et si on n'apprend plus ça à nos enfants, euh, bah, adultes, ils, ils en savent rien. Et voilà. Donc, je crois vraiment que c'est là qu'est la cause, et c'est par là que nous, il faut recommencer. Alors évidemment, le, on s'est centralisé sur la messe dans le combat, spirit, dans le combat de la tradition, euh, parce que ça a été le, le, le sujet, et c'est aujourd'hui toujours le sujet clivant, et le sujet délicat, mais il y a le, le sujet du catéchisme est tout, est tout aussi important. Et aujourd'hui, euh, il est tout aussi essentiel d'être extrêmement vigilant sur le catéchisme qui est enseigné aux enfants et aux adultes, parce que tout vient de là, tout vient de là. Voilà, voilà mon petit coup de gueule aussi. J'ai l'impression que je suis plus libre lorsque je suis en public sur Internet et que tout le monde peut m'écouter euh, alors que, que, que quand je suis à qu'à Curieux ça. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Marie-Aline. Bonsoir Marie-Aline. Pour qu'un sacrement soit valide, vous avez dit qu'il fallait avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. Mais qui doit avoir cette intention Par exemple, si lors d'une confession, le pénitent ne regrette pas. Mais que le prêtre lui donne l'absolution parce qu'il ne le sait pas. Cette absolution n'est pas valide si, du coup, c'est l'intention du pénitent, dans ce cas, qui rend le sacrement euh, valide. Alors, non. Bon, on va. On va, on va, on va enfin, non. Tout le début est tout à fait juste, Marie-Hélène. En effet, euh, d'une part, le sacrement, il est valide euh, si euh, le ministre a l'intention de faire ce que fait l'Église, donc c'est. On parle bien de celui qui fait le sacrement, donc c'est le prêtre qui donne l'absolution. Donc il faut que le prêtre ait l'intention de pardonner les péchés, de manière générale, pour que ce soit euh, valide de son côté-là. En revanche, euh, ah oui, mais je vais, je vais faire un scoop par rapport à, à, au topo de la, de la fois prochaine. Donc je vous laisse dans, dans, dans le flou pour le moment. Il y a une solution, il y a une réponse. Euh, donc, pour que la confession soit valide, il faut matière et forme. Et dans la matière... Donc, il faut matière, forme et intention. L'intention, c'est celle du prêtre. Et dans la matière et la forme, la matière et la forme, il y a les actes du pénitent. Et l'un des actes du pénitent, c'est la contrition. Donc, je dirais que la, la, la contrition est plus dans euh, l'aspect la, 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 matière et forme du sacrement que dans euh, l'intention. Et c'est pour ça que si... Le pénitent n'a pas la contrition, est quand on n'est pas valide. Voilà. Mais j'avance, j'anticipe sur ce que je vais vous dire la prochaine fois, donc euh, je, je, je reste flou volontairement pour garder la surprise. Je parle de faire pénitence hors confession. Oui, absolument. Absolument. De faire pénitence, donc la vertu de pénitence, dont je parlerai bien là, une fois prochaine. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour le topo. Petits... Ah, c'est la quête ce soir Mais oui, j'ai oublié ça, zut, je vais me faire taper sur les doigts. C'est la quête ce soir parce qu'on est le premier lundi du mois et que 4 essence ne que grâce à vos dons. Donc n'hésitez pas à faire un petit don à Cat essence même un gros don si vous voulez, parce qu'on en a besoin, c'est une belle œuvre et nous sommes heureux de pouvoir la continuer pour vous, mais elle nécessite certains frais. Et du coup, merci à votre générosité, je crois qu'il y, y a un panier commun, il y a un, un panier qu'on appelle ça, un pot commun, il y a aussi des dons qui peuvent être faits directement sur le site Catessence.fr pour nous aider. Merci beaucoup. Oui, l'importance du KT des écoles, une des priorités de la Fraternité saint -Pidis. en effet. Euh, en effet, pas que. Hein, et de la FSSP, voilà, tout à fait. Euh, et de la FSSP, exactement. Chers amis, euh, merci beaucoup. Euh, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Sinon, n'hésitez pas à les poser en privé. Et on se retrouve lundi prochain pour entrer dans la structure du sacrement de, de, de pénitence, et donc là, c'est là qu'on verra euh, comment ça marche, tout simplement, au niveau sacramentel, la matière, la forme, l'intention, et j'espère que cela nous donnera des, des éléments nouveaux pour mieux vivre, mieux préparer ce sacrement de la pénitence. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.